Olá barbudos, sejam bem-vindos ao 23 episódio de O Puto de Barba, o boss podcast de segundas-feiras. Ya, yeah. mesmo quando eu me esqueço de fazer o upload completo do episódio e depois só vão 16 minutos para as plataformas. Ya, yeah, desculpem lá esse pequeno percalço, mas aconteceu no último episódio. Um, e para verem como eu sou, já estava o boé... Já estava a repensar a minha vida toda, tipo, foda-se, já está tudo a correr mal, afinal, o site dizia que era gratuito, afinal já tem limite de minutos, depois, já, contei os minutos dos, dos episódios todos para ver se fazia algum sentido, não fazia, porque, tipo, eram mil e, e 48 minutos, e eu, foda-se, isto não faz nenhum sentido, se não tinha de ser, tipo, nos mil minutos, limite, ou, ou 1500, ou assim, tipo, 1048, que sentido faz essa merda? E depois não, depois reparei que afinal o upload por algum motivo não fez... Tipo, apareceu que tinha sido feito na totalidade e não tinha sido feito. Por isso já, já está resolvido, já estão lá os 50 minutos, 49 e qualquer coisa. Por isso, já, yeah, podem ouvir. Quem não ouviu, é cocó. Já, um, yeah, estou aqui a gravar outra vez na quarta-feira, ok. Já... Um, yeah. Porque estamos outra vez naquele horário, como na semana passada, um, e estou totalmente offline das redes. Não, não estou a dar uma de Salvador Martinha, que quer fazer o detox das redes, não. Só que estou sem smartphone desde segunda-feira, desde terça, vá, desde ontem. Yeah. Estou há dois dias sem smartphone, e é duro, muito duro. Uh, não carregava, ok yeah. Boa, interessante saber, Falar de smartphones Não carregava uh, E agora está para arranjar em princípio No fim desta semana ou início da outra Está pronto Mas, já, yeah, a vida sem smartphone é muito difícil A sério, eu ando com um Nokia Qualquer cena, não sei se é 1100 Ou, ou 1000, qualquer cena É assim qualquer cena Daqueles que só tem um teclado e extras têm Os extras são calculadora, conversor, temporizador, cronómetro, compositor e a demonstração. Ya, yeah, são estes os extras. E depois tem um snake manhoso, mas ya, yeah, são estes os extras. E a cena, a cena mais complicada disto é que tinha lá as notas todas para o podcast, porque tipo... Eu quando vejo alguma cena que me, que me chama a atenção e que penso, e yeah, isto pode ser fixe falar, aponto. E yeah, agora estou sem, sem o meu smartphone, por isso tenho aqui tudo escrito num SMS, porque yeah, neste momento só me comunico por SMS, ou sinais de fumo, ou por uh, papeizinhos enfiados numa garrafa e atirados ao mar ou por uh, mensagens mandadas num pombo yeah. são esses os meus meios de comunicação neste momento por isso, yeah. se tiverem pombos em casa podem enviar para galegos com mensagens de, de, de carinho e afeto e essas merdas que eu agradeço, está bem? pronto, de que é que vamos falar? Yeah. vamos falar de, das europeias então nós temos eleições e só 30% é que vai votar. 
É mesmo, mas andámos aqui a brincar ou a colar cartazes? Foda-se. Então, na altura do artigo 13, tanta merda. Ei, foda-se. Estes gajos, meu. No dia... No dia... No dia, 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 dia. E há porque as pessoas quando se exaltam também têm de ser... Têm de pensar bem no que vão dizer. Foda-se. No dia 26 de maio eu vou votar e vou fazer a diferença. E depois está solinho e ninguém vai votar. Foda-se. Porque é assim. Quando é um idoso a não ir votar. Ok. Tipo, ele já está meio a cagar-se para a vida. E tipo, se calhar até lhe custa fazer andar para ir votar. Ok, até se compreende. Agora tipo, pessoal com 20 e poucos anos, meu. Quem não devia ter aquela, aquela chama do tipo, ah yeah, meu, o meu voto interessa, eu posso fazer a mudança. Não, tipo, já estão do tipo, caguei, o meu voto é só mais um e não interessa para nada. Foda-se, eu não, juro que não entendo. E então, Portugal elegeu 21 eurodeputados, ok. E yeah, agora vou ter de ver aqui no site, porque como não tenho telemóvel, estou bué atrasado para a vida. Elegeu 21 eurodeputados. Os vencedores da noite. Foram o PS, o Bloco de Esquerda e o PAN. Um, eu não sei se vocês curtem esta cena das eleições e depois observar, ver tipo quem é que são os vencedores e os derrotados e, e tipo olhar o que é que isso pode dizer. Tipo, eu curto boé. Um, o que podemos ver aqui? Eu, para mim, ok, o, o PAN e o Bloco de Esquerda tiveram uma grande vitória. Mas... O PS teve uma vitória, pode-se dizer esmagadora, porque o cabeça de lista deles era tipo um gajo mesmo sem carisma nenhum, meu. E é assim, tipo, o que, na minha opinião, o que faz de um político, um grande político, não estou a dizer bom, mas um grande político é tipo o carisma. Tipo, basta ver o pessoal que ganha eleições, uma das cenas que mais que mais dá votos é tipo o carisma, mesmo que seja usado para o lado negro da força. Tipo, por exemplo, sei lá, o Sócrates. Porquê que o Sócrates ganhava eleições e, e tudo? Carisma. Tipo, deve ser dos, dos políticos nos últimos anos que tinha mais carisma. Vamos ver o passo Coelho. Já, yeah. ok. Dá, dá meio sono. É por isso que, tipo, ainda há gente a dizer Ah, o Sócrates é que é fixe, meu. Quem me dera que ele voltasse a ser primeiro-ministro ou presidente. Enquanto que o... Enquanto que o Passo Coelho... Ei, não, não, Passo Coelho não. Passo Coelho foi bem mau, não. Show, show. Por exemplo, outra, outra cena. Um... Sei lá, porque é que o Bolsonaro ganhou as eleições do Brasil? Carisma, ok. Pode ser carisma usado para o lado, lado negro da força? Pode, mas tipo... Tens um gajo que foi deputado durante 30 e tal anos. Aprovou duas leis ou assim qualquer merda. Ou fez dois projetos de lei ou assim qualquer merda. E tipo, tens um... Do outro lado, um gajo que é estudado. Já tinha sido ministro da educação. Já tinha sido não sei o que, não sei o que mais. Sabia falar e tudo, mas tipo... Não, sem carisma nenhum, meu. O gajo, tipo... Tinha tanto carisma como, sei lá... <risos> um guiador dentro de uma... Dentro de uma lacta de pickles, quase. Tipo, e foi por isso que ele perdeu as eleições. É quase como, como nos Estados Unidos, o Trump e a, e a Hillary Clinton, tipo... A Hillary Clinton foi, tipo, olhar assim de cima, tipo... Ah, yeah, meu, tipo, eu sou secretária de Estado, estás a perceber, eu sou gaja, eu vou ganhar estas eleições na boa. 
E o Trump não, o Trump foi a fazer aquela cena, tipo, a dizer mal toda a gente e de todos e, e a dizer, ah, os mexicanos são uma merda, eu vou construir um muro e eles ainda vão pagar e tipo, e o pessoal acreditou e yeah, e o carisma elegeu. E olhando para este Pedro Marques, ele tem mesmo cara de quem é ex-ministro, estão a perceber? E olhando para a lista do PS, é quase tudo, é, penso que é quase tudo boys, boys do PS, aquela cena quando na altura de Sócrates em que tinha os boys dele, Pronto, o PS ainda tem essa cena dos boys. Porque temos aqui, eu agora estou aqui a ver a lista. Pedro Marques, Pedro Silva Pereira. Pronto, estes dois eram ex-ministros do tempo de Sócrates, ok? Depois temos aqui Carlos Jorrinho, que era tipo... Já foi líder parlamentar do PS ou assim qualquer cena. Temos aqui este Manuel Pizarro, que também já foi candidato à, à Câmara pelo PS ou assim qualquer cena. Depois temos aqui... Outra Maria Manuel Leitão Marques. Também diz que foi ministra da presidência, mas acho que já não me lembro. E tipo, temos aqui a lista dos nove deputados. Só uma pessoa é que está abaixo dos 30. Que é Sara Cerdas, tem 29 anos. Médica, antiga campeã nacional de natação. Uou. É uma surpresa das listas, tendo sido indicada pelo PS Madeira. Ok. Temos aqui outro candidato pelo PS Açores. E depois, já... Yeah. E depois temos Porto, Porto, Montijo e Lisboa. Yeah, é isso. Ok, mas é tipo, dá, olhas para aquela lista e dá tipo aquela impressão de ah, já pessoal boé gasto, estão a perceber? E, e tipo, e o PS deixou de fora? Não sei se foi por causa da, da cena dos e-mails, mas deixou de fora a Ana Gomes, que era tipo um, a eurodeputada que mais, mais soubia falar e mais... E se calhar mais mostrava cenas do Parlamento e que, e que tipo, se calhar provava que, yeah, afinal é possível trabalhar nos, no, no Parlamento Europeu. E o PS deixou-a de fora, talvez por causa das cenas do email, dos e-mails ou por causa dela dar aquele prémio ou aquele hacker com o um cabelo boé espetado. Não sei, mas, yeah, essa ficou de fora. O que é uma pena porque a gaja parecia ser uma boa eurodeputada. Mas, já, yeah, mesmo assim, deixando, entre aspas, a melhor eurodeputada de fora, o PS ganhou e elegeu nove eurodeputados. Depois, em segundo lugar, temos o PSD, com seis deputados. O Paulo Rangel, ok, cabeça de lista. Também um boy do PSD. Um, é a terceira vez que é eleito eurodeputado. Yeah. Será que para o Parlamento Europeu também tem essa cena de limite de mandatos? Yeah, isso aí é tal cena, isso ninguém fala disso. Um gajo, o pessoal, acho que também, se bem que estas eleições houve, acho que foi as eleições europeias em que se ouviu mais falar e houve mais debates e mais pessoal a falar no Twitter e tudo. Porque, porque tipo, as outras é tipo, estão-se a cagar. Mas, já, yeah, é a terceira vez o Paulo Rangel. Depois, também uma lista boa e velha. Tipo, abaixo dos 30 só temos a, a segunda, a, o número 2 do PSD, que é a Lídia Pereira, tem 27 anos, presida a maior organização política da juventude europeia. Yep. Economista, frequentou o Colégio da Europa e estagiou no Banco Europeu de Investimentos. Já, yeah. esta deve ser uma daquelas jotas manhosas. Um, depois, temos aqui uma senhora de 64, também ex-ministra. Ou de 65, o Álvaro Amaro. Este também é um boy do, do Rui Rio. Uh, José Manuel Fernandes, de 52, de Braga. Cláudia Aguiar, 37. Ok, 37 ainda está ali. Yeah. Mas é tipo, imaginem. O PS elegeu 9 
deixa ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 desses nobs são acima de 50 anos, tipo, não, tá bué, é bué estranho. Depois temos em terceiro lugar o bloco de esquerda, que eles são dois, dois eurodeputados, a Marisa Matias, que é outra que também, se calhar é, da, é daquelas deputadas que... Que e há, mostra que afinal, e há, afinal trabalha-se no Parlamento Europeu e, e há. E há, dá para fazer cenas, não é só, não é só seres tipo Nuno Melo e faltares boebeses. Um, eleita também para o terceiro mandato. É doutorada em Sociologia pela Universidade de Coimbra e foi candidata à Presidência da República. E o José Guzmão, os dois de 42, licenciado em Economia. Ok, está bem, fixe. Depois tivemos a CDU foi derrotada oh, a CDU foi derrotada e tipo a CDU eu acho que a CDU se precisa de reinventar a sério a CDU está a passar se calhar pelo que o PS pelo que o PS não pelo que o Bloco de Esquerda passou no, na altura após Loussan só que a CDU está com o mesmo líder e tipo eu acho que eles precisam de se reinventar porque é assim o Bloco de Esquerda quando o Francisco Loussan saiu quem se lembra disso toda a gente pensou e ah, acabou o Bloco de Esquerda tipo o Bloco de Esquerda é o Francisco Loussan e, tipo, depois do Francisco Louçá, houve ali uma fase um bocado negra, ok? Mas, depois, soube-se reinventar e, tipo, está-se, entre aspas, a consolidar como terceira força política. Nas últimas eleições autárquicas? Não, mas nas autárquicas acho, acho que devia ter sido a CDU, mas, tipo, também obteve um bom resultado. Agora ficou em terceiro. Nas legi legislativas, também acho que tinha ficado em terceiro ou assim, e há devia ter ficado. E há devia ter ficado em terceiro, o bloco. Tipo, agora vem outra vez as legislativas. E pode ser que se, se ficar em terceiro lugar, pode ser que se consolide ali como uma terceira força política. E depois, sempre que ficar abaixo desse, desse lugar, vai ser tipo uma derrota. E aí, já, podem trocar de líder e tudo. Porque essa é a vantagem de seres líder destes partidos ditos pequenos. É que, tipo, já, perdeste. E então, tipo, não é, não é assim uma derrota assombrosa. Porque, tipo, há sempre bué, varia bué. Porque é, tipo, estes partidos ainda dependem muito dos votos que vão roubar ao outro lado. Enquanto que, tipo, PS e PSD já têm, tipo, primeiro e segundo lugar garantido, ok? E, tipo, só é derrota se ficas em segundo... Mas, tipo, já tens ali uma percentagem de votos garantidos. Estes partidos ditos pequenos ainda têm de lutar boé pelas suas percentagens. Então, a CDU elegeu o João Ferreira, que é a segunda vez que ele é, ele é eleito eurodeputado, membro do Comitê Central do, PS, do PCP e vereador da Câmara Municipal de Lisboa. E, yeah, isto é, é uma cena que eu não entendo. É pessoal que acumula funções. Tipo, como é que pode ser vereador da Câmara Municipal de Lisboa e ser eurodeputado em Bruxelas ou em Estrasburgo, lá onde é que é mas acho que é Bruxelas tipo, não faz sentido é assim, claro que vais ter de faltar ou num sítio ou no outro e tipo, esta cena dá a impressão é tipo, a Cristas candidatar-se à Câmara Municipal de Lisboa claro que ela sabia que não ia ganhar mas tipo, foi eleita vereadora que tinha de deixar a presidência do partido para ser vereadora? Não, e depois tens de escolher logo outra pessoa. Ah, então porquê é que não foi essa pessoa a fazer a campanha? Tipo, dá a impressão que yeah, nestes, uh, só 5 pessoas é que são fixes, os outros só estão lá para número. E tipo, não. Deem oportunidades a outras pessoas, meu. Se, se já és vereador da Câmara Municipal de Lisboa, 
Tipo, se já és eurodeputado, porquê é que vais para a Câmara de Lisboa? Não, deixa de estar como eurodeputado no teu sítio e escolhe outra pessoa, meu. Foda-se. E depois a Sandra Pereira, de 42 anos, presidente da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, é linguista e investigadora no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Ok, dois de Lisboa. Depois, em quarto lugar, como grande derrotado da noite, tivemos Nuno Melo, do CDSPP. Nuno Melo, do CDSPP, eleito pela terceira vez. Uma pelo CDS e outra pela coligação com o PST para o Parlamento Europeu. Exerceu funções de deputado nacional e é vice-presidente dos centristas. E aí eu estou aqui a perceber que vários, tipo Marisa Matias, Paulo Rangel e aqui o Nuno Melo já é a terceira, a terceira eleição para o Parlamento Europeu. Ou seja, há 15 anos. Por isso já devia ser mais ou menos nessa altura que eu me lembro de prestar atenção para o para o Parlamento Europeu. Por isso, eu com 15, há 15 anos atrás eu tinha 10. Yeah, tinha 10 anos, por isso. Se eu com 10 anos já prestava atenção à política, porque é que vós com 18, 19, 20, 30, 40, 50, estáis-vos a cagar para esta merda, meu? Isto é bem importante. Ok, pode ser chato, mas é bem importante. Ah, e acerca da eleição do Nuno Melo, vi um tweet da Cátia Domingos a dizer... Visto que, que o CDS só, nestas eleições só elegeu um, um, um eurodeputado e ele é o Nuno Melo, pode-se dizer que afinal o CDS não conseguiu eleger nenhum eurodeputado. Tipo, yeah, ele é dos deputados com mais faltas, por isso... Yeah. E depois o PAN. O PAN, que é o Partido pelas Pessoas, Animais e Natureza. E tipo, então, é, esta é a cena, esta é a cena boa e engraçada. Tipo, Bom ver a descrição dos outros, é tipo, ah, uh, doutorado em qualquer cena, ex-ministro de qualquer cena, uh, reeleito pela terceira vez, indicado por, por Açores, Madeira, não sei o que, não sei o que mais, uh, é sociólogo, é doutorado em não sei o que, não sei o que mais. Olha a descrição do Francisco Guerreiro do PAN, 34 anos, o primeiro candidato do PAN a chegar ao Parlamento Europeu, é vegan, e assessor político na Assembleia da República. É licenciado em comunicação. Ou seja, primeiro é vegan e depois é licenciado em, com em comunicação. Do tipo, ah meu, este gajo é boé diferente, estão a ver? Tipo, ele é vegan, ele não come carne, estão a ver? Ele, ele, tipo, ele, ele é vítima das piadas de Daniel Sloss, estão a perceber? Mas, e yeah, eu curti, boé os resultados. Um, botei bloco de esquerda, ok. Marisa Matias, cowgirl. Um, mas fiquei bué contente pelo PAN conseguir eleger um deputado. Porque depois isto vai tudo influenciar a Constituição do Parlamento Europeu. E há ah, putas, para quem não sabe, depois cada, cada um destes deputados vai tipo para uma, tipo uma ceninha, tipo para uma gangue, ok? Para uma gangue de outros partidos do Parlamento Europeu. Ou seja, e depois temos, por exemplo, aqui a Conferência da Esquerda Unitária Europeia, que é tipo a extrema-esquerda, que elegeu 39 deputados. Socialistas e Democratas, 146. Verdes, Verdes barra Aliança Livre Europeia, 69. Aliança Democrática e Liberais pela Europa, 109. Partido Popular Europeu, 180. Conservadores e Reformistas Europeus, 59. Europa das Nações e da Liberdade, 58. Europa da Liberdade e da Democracia, 54. E depois tenho aqui outros e não inscritos. 
Agora são 751 deputados, mas aqui diz 765 na legislatura que agora termina, ou seja, são menos 14 deputados. Ah, e tipo, a extrema-esquerda perdeu deputados, os socialistas e democratas também perderam, foram se calhar um, um dos maiores deputados da noite, porque perderam 40 deputados, e ah meu... Os verdes ganharam deputados, ou seja, os verdes tinham 52 deputados, agora têm 69, por isso já foi uma vitória dos verdes. Um, depois aqui a Aliança Democrática e Liberais pela Europa ganhou 4 deputados, tinham 105 e ficou no 109. E o Partido Popular Europeu, que é o partido mais representado, também foi derrotado. Porque tipo, tinha 217, agora tem 180. Também perdeu 37 deputados. Ou seja... Os partidos ditos maiores, tipo os socialistas e democratas e o Partido Europeu, o Partido Popular Europeu, foram tipo os grandes derrotados da noite. Porque tipo, os socialistas e democratas tinham 186, ficaram com 146 e o Partido Popular Europeu, mesmo sendo a força mais forte do Parlamento, tinha 217 e ficou com 180. E depois, deixa cá ver, depois temos aqui os conservadores reformistas europeus, também foram derrotados. 76, tinham 76 deputados, ficaram com 59. Europa das Nações e da Liberdade aumentou, tinha 41 e ficou com 58. E Europa da Liberdade e da Democracia tinha 37 e ficou com 54 eurodeputados. Ou seja, a extrema-direita está a ganhar votos e se calhar é esses votos que estão a sair do, do Partido Popular. Porque acho que está a acontecer muito isso, que é tipo, não se sentem representados e então já votam na esquerda porque já são de direita. E então botam, botam na esquerda, não, botam na extrema-direita, que é, e yeah, ai, estes gajos é que nos representam. E isso pode ser um grande risco. Felizmente, aqui em Portugal, nenhum partido de extrema-direita conseguiu eleger, nenhum partido conseguiu eleger ninguém, mas tipo, vemos aqui o Basta, que teve 1,5%, teve 49.496 votos, ou seja, quase 50 mil pessoas acham que o Basta, que há ah, é fixe. E isso pode assustar um bocado, porque, porque é sempre perigoso. E para as pessoas que dizem, ah, as extremas são todas iguais, tanto pode ser extrema-esquerda como extrema-direita. Yeah. Mas pensem, em Portugal, extrema-esquerda, temos Bloco, CDU e o PAN. Bah, o PAN também é ali um bocado extrema-esquerda. Yeah, ok, pode não ser, mas tipo as ideias que eles defendem são de extrema-esquerda. E agora digam-me, o que é que preferem? Um parlamento constituído só por deputados da CDU, do Bloco ou do PAN, ou, agora, ou do LIBRE, pronto, que o LIBRE também é um partido de extrema-esquerda, apesar de não ter, não ter deputados, ou, ou um parlamento constituído por BASTA, pela, pelo BASTA do André Ventura, pelo PNR, e sei lá, pelo, por, por, por esse, ou pelo CDS, por exemplo. O CDS quer ser tipo a extrema-direita portuguesa, só que... Ya, yeah, não quer ser bem, não... quer, quer ali andar no meio do, do pingo, de, no pingo da chuva, ya. Yeah. Quer tipo fugir ali pelos pingos da chuva. Do tipo, ah, sou de extrema, mas não sou, ya, yeah, é isso que ele quer. E tipo, eu claro quero um, quero um parlamento da CDU, Bloco de Esquerda e, e pano de foda-se, comparado com o Basta e essas merdas, para o amor de Deus. Antes, mil vezes a extrema-esquerda. No máximo, se tivéssemos um, um parlamento só com extrema-esquerda, que é... Os gays iam ter mais direitos. Um, se calhar íamos ter menos impostos e ah, se calhar íamos ficar na merda, na, na miséria. Mas foda-se, pelo menos não íamos 
tratar outras raças como se fossem inferiores. Não íamos tirar direito a, a essas pessoas. E só isso acho que basta. Foda-se. Porque eu, eu tive no outro dia a pensar e tipo... Ai, ah, essa, essa cena da extrema esquerda é muito bonita. Mas quando o país começar a dar para o torto... A ver se o pessoal não, não vai para a direita. E depois eu pensei assim... E yeah, há, tipo, todos nós na vida passamos por dificuldades, ok? Mas, tipo, uma cena é que tu passas com, por dificuldades e, ok? Tipo, não posso comer tão bem como menos um bocado, não posso comprar esta cena num compro, junto dinheiro ou, ou adio, essa compra. E depois tens o caminho fácil que é, tipo, roubar. E, tipo, imaginem que um dia, tipo, já agora com a geringonça dizem que é a extrema esquerda. E, tipo, tem lá o PS. Mas, tipo... Até está a correr bem a cena, pelo menos por enquanto. Se calhar vamos pagar a fatura no futuro, não sei, mas tipo, pelo menos está a correr bem. E, e é assim. E tipo, entre ter isto ou ter uma extrema-direita que se calhar ia fortalecer o país, tipo, íamos ser uma força, uma força europeia, mas depois íamos ser tipo racistas e, xeno, e, e xenófobos e, e essa merda, não. Tipo, acho que neste momento. Vale mais ser um país ok e, e todas as pessoas têm, terem os mesmos direitos do que ser uma força europeia do caralho e, tipo, maltratar pessoas. Não, acho que não. Acho que mais vale, yeah, continuar assim ok, mas toda a gente ter os mesmos direitos. Mas isto, yeah, se calhar, é só um jovem de 25 anos que, que ainda sonha com, com um mundo ideal. Depois, observando aqui os, os resultados... Uh, vemos que tipo o PAN com 5,1% foi o, o último partido a eleger deputados teve 168 mil votos 168.501 votos ok e estive aqui a ver uma notícia engraçada entre aspas que foi o único conselho onde o PAN não teve um único voto o único conselho onde o PAN não teve um único voto foi em Barrancos Barrancos, que para quem não sabe, é aquela terrinha, aquele conselho onde ainda é permitido em Portugal matar touros na tourada. Yeah. E percebe-se porque é que porque é que não porque é que não eleger um único deputado. E depois tem o título é Moda, entre aspas, pelo PAN, não entra na terra dos touros de morte. Isto é engraçado porque o PAN já não é moda. Porque o PAN nas últimas legislativas nas últimas eleições, conseguiu eleger um deputado. Foi um ou dois? Acho que foi um. Um deputado para o Parlamento. E tipo, e agora conseguiu eleger outro deputado para o Parlamento Europeu. Ou seja, é um partido que não é uma moda, está consistente. Não é tipo o Marinho e Pinto, quando há cinco anos foi eleito para o, foi eleito para o Parlamento Europeu. O, pelo movimento Partido da Terra. Porque tipo, se fosse assim... Ele agora saiu do Movimento Partido da Terra, e há que eu vi essa merda porque eu sou um gajo informado. Tipo, ele saiu do Movimento Partido da Terra, que em 2014 teve 7,1% dos votos, ou seja, 234.603 votos, e formou agora o PDR, que é o Partido Democrático e Republicano, e teve 0,5% dos votos, 15.790. Por isso, se... Se o, se o PAN fosse moda, se fosse uma moda passageira, tipo, nas legislativas, eles já um deputado, ou dois, mas acho que foi só um, 
mas agora, tipo, não elegia nenhum. Ou, tipo, ou estava, tipo, um 1% dos votos e não. E o PAN vê-se que, tipo, que está a ter ali uma votação consistente. E o PAN é, provavelmente, um dos partidos pequenos em que, que pode crescer mais. E eu vou-vos explicar porquê. Não só pelas ideias que defende, mas, tipo, vão ver o exemplo CDS, Bloco de Esquerda e CDU, que são, tipo, os três partidos mais pequenos representados na, na, na Assembleia, ok? Fora o PAN, porque o PAN estamos a falar dele. E esses três partidos. O que chama muita atenção neles é tipo o, o presidente ou, ou o secretário-geral do partido. Tipo, o CDS, Assunção Cristas. E antes era o Paulo Portas. Tipo, pessoas fortes na política. A CDU, com o Jerónimo de Sousa já há boi anos. Também um gajo forte na política. E depois, no Bloco de Esquerda, tem a Catarina Martins. Que acho que vai crescendo... Ao longo dos anos. Mas também já um nome forte na política. Que tipo já qualquer pessoa que abri na televisão. Qualquer pessoa que se importe por política. Reconhece essas três personagens. E tipo. Quem é o secretário-geral do PAN? Quem é o presidente do PAN? Tipo acho que nem, nem estamos muito a ver. E é assim. E é um partido que conseguiu 5% dos votos. Ou seja. É quase um partido sem rosto. Entre aspas. E, e isso é, é bom porque. Mesmo que se troca de secretário-geral. Não vai acontecer a cena que eu falei antes do Bloco de Esquerda com o, com o Loussan. Tipo, saiu o Loussan, mas já, yeah, acreditamos que o partido pode caminhar. Ou seja, saiu o presidente do PAN, que agora tenho de ver quem é que ele é, porque estou aqui a falar do nome da pessoa sem saber. PAN. O fundador é o Paulo Borges. Será que é este que eu, tava, que eu tinha a cara, que é um senhor careco de óculos? Será? Já, yeah, é este. Ok. Pois, é este senhor que eu estava... Que eu sempre ouvi, que eu sempre vi como, como pano. Ah, ah, oh, aqui está. Tipo, o gajo que fundou o PAN, este Paulo Borges, que é poeta, ok. Uou. Ele formou o PAN. Uou, estou a encontrar boas cenas. Ok. Ele formou o PAN, ok. Ah, 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 ah. Ok, ele formou o PAN um, em 2009 e saiu em 2013 um, e publicou aqui uma carta de desfiliação. Ok, por isso procurarem por Paulo Borges, ele vai aparecer. Vai aparecer aqui a carta de desfiliação de Paulo Borges do PAN e demitiu-se em setembro de 2013. Uou! E estão a ver, e há agora, isto agora vai parecer bem engraçado, mas e há agora eu percebo porque é que nos, nos memes do, do Insónias em Carbão, memes o caralho, memes, quando eu digo memes, foda-se, faço um esforço do caralho para dizer memes e eu quero dizer memes, nos memes do, do Insónias em Carbão, aparecia outro gajo, e há porque, e há, já não é, já não é o, o senhor que eu estava a pensar o, o presidente, ou seja, um partido que tem 10 anos, ok, foi formado, foi fundado a 22 de maio de 2009, e já yeah. tipo já trocou de líder e continua consistente nas eleições e yeah, aí isso é fixe e pá era o que eu estava a dizer porque tipo é o partido em que pode crescer mais porque cada vez mais as pessoas se importam pelo planeta com o planeta basta ver essas manifestações de jovens e tipo ah, nós, já tivemos, nós já tínhamos em Portugal um partido entre aspas ecologista que era tipo o PEV Partido Ecologista aos Verdes muita gente pode não saber mas é tipo é o partido que, que se coliga com o PCP e formam a CDU. 
em todas as eleições. E há, se não sabem o que é que era a CDU, é isso. É PCP mais o, os verdes. Só que, tipo, o pessoal lá está um bocado a acordar para aquela cena de... Não, estes gajos são verdes, mas, tipo, eles só são o PCP disfarçado de verdes. Porque, não, eles vão sempre arrasto o PCP. Porque é, é impossível. Sei lá, eu sempre me lembro de ver CDU, CDU, CDU. É impossível um, um partido... Ter as mesmas ideologias que outro, tipo, há tantos anos. E estarem sempre lado a lado um ao outro em todas as eleições, estão a perceber? E tipo, e o PAN se calhar vai ajudar essa, essa lufada de ar fresco do tipo. E há, somos ecologistas, somos verdes, defendemos os animais e a natureza. E há, e temos a nossa ideologia. E tipo, isso é fixe. E é por isso que a está assim a ganhar, a ganhar boé botos. Um... Mais, deixa-me agora ver aqui no meu telemóvel. Yeah, e era isto. Tive falar sobre as europeias. Um, e estar sem smartphone. Yeah, acho que é isso. Será que é isso? Yeah. Um, ah, mais uma coisa. Vai ser engraçado ver. Tipo, em outubro. Acho que é outubro. Já temos outra vez eleições legislativas. Acho que são as leg legislativas. Yeah, são... Vai ser engraçado ver como é que o PSD e o CDS vão reagir a esta derrota. E tipo, e ver se o PAN se vai, cons vai conseguir manter-se. Tipo, o resultado ideal para mim, para mim era tipo, o resultado ideal de baixando realista. Era tipo, continuar como está, ok? Ganhar tipo o PS para ser realista, ok? Estou a tentar ser realista. Ganhar o PS mas sem maioria absoluta. Porque eu acho que é importante isso, que é tipo, eu, eu prefiro mil vezes o ter, assim, uma, entre aspas, geringonça do que ter, tipo, um PS com maioria absoluta. Porque no, nós vemos o que é que aconteceu com o Sócrates. Tipo, tinha maioria absoluta e, ah, e sou o rei desta merda toda e faço o que quero. Isso acho que é perigoso. Por isso, prefiro, tipo, um PS com quase maioria absoluta, mas sem maioria absoluta. Mas que, tipo, uh, unindo-se com a, o resto da esquerda. Tipo, Bloco de Esquerda, CDU e PAN... E aqui o PAN pode ser importante. Acho que se pode fortalecer. Tipo, imagino o Bloco de Esquerda como terceira força política, outra vez. Mas imagino, se calhar, o PAN a ganhar. Ainda a retirar mais votos ao CDS e à CDU. Isso aí seria fixe. Porque são partidos que acho que se têm de reinventar. Porque, tipo, a Crista está muito naquela de... Ah, não sei o que, sou de extrema direita, não sei o que, não sei o que mais. E então, acho que era fixe um partido tipo PAN... Dá tipo aquele, aquela facadinha do tipo, chupa puta, é isto que tens de seguir e não ser de extrema direita e apoiar touradas e essa merda. Acho que isso é muito fixe. Depois, espero que, que nenhum partido de extrema direita consiga eleger deputados, porque estamos aqui a ver, porque é assim, o basta do André Ventura, apesar daquelas polémicas todas, de falsificar assinaturas e mais não sei o quê, tipo... É a primeira eleição deles. E teve 1,5% dos votos. Teve quase tantos votos como a Aliança. Que já é tipo do Santana Lopes. E é aquela, aquela figura histórica da, da política portuguesa. E o Santana Lopes veio comprovar que aquele método usado pelo Mário Soares. Nas eleições de levar um murro de alguém já não funciona. Por tipo, ele teve um acidente. E mesmo assim não conseguiu eleger nenhum deputado. Talvez... Porque teve um acidente com um Lexus. Tipo, se tivesse um acidente tipo, com um, um caroixa ou assim, o pessoal... Ah, coitado do gajo, meu. Anda a fazer campanha num caroixa. 
nem tem dinheiro bem para cartaz e tudo, mas não, tipo, como foi com o Lex, <risos> Santana, pelo amor de Deus, não, isso não funciona. Mas tipo, o Basta teve quase tantos votos como a Aliança e quase tantos como o Libre, que também já é com o Rui Tavares. E, e aí ah, eu vou falar um bocado do Rui Tavares. Eu ouvi o ar livre do Salvador Martinha com ele antes das eleições, com o Rui Tavares. E tipo, o Libre quando apareceu, e ah, era tipo aquela alternativa ao bloco de esquerda. Só que, e ah, não passa disso, acho que é tipo a alternativa ao bloco de esquerda. E tipo, ele no, no podcast, que até tem uma boa audiência, teve tipo a oportunidade de, de, de pedir votos e essas cenas, e tipo, ele não conseguiu tirar um bocado aquela capa de política e acho que até foi chato por vezes. E depois queria sempre demarcar-se o bloco de esquerda e tipo, não, não, atenção, eu não sou deles, eu não sou deles. E ficou ali um bocado forçado. E, e tipo, pelo menos para mim, que ainda estava um bocado indeciso, mas não, não ganhou o meu voto nisso. Provavelmente se o PAN fosse um, ao, ao ar livre, se calhar o PAN era capaz de ter ganho o meu voto. Mas já. Yeah. Mas é, é preciso ter um bocado de atenção porque tipo, temos o PNR que é tipo o partido de extrema direita já há bom tempo que até vão levar, campa, até vão levar flores à campa do, do Salazar no 25 de Abril. E tipo um partido com bons anos, teve 0,5%, ok, não deve, não deve haver perigo. Mas depois temos o Basta com 1,5%. E agora imaginem... Imaginem que estes partidos de extrema-direita se juntam todos. Tipo, sei lá... Basta, PNR... E este nós cidadãos também quer ser assim um bocado de direita, mas mais, mais para a extrema, parece-me. E aqui o PDR do, do, do Marinho e Pinto. Se esses se juntam, podem conseguir eleger um deputado, estão a perceber? E ah, isso aí pode ser boa, é perigoso. Uh mais acho que é isto uh, pá pessoal botem meu botem foda-se vamos ao verdade para lourdice desta semana minutos tólidos comentários tudos tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na é? verdade de palurdice o verdade de palurdice não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer a verdade para o Lourdice desta semana, e há como estou sem smartphone e sem notas e sem merdas, tipo, a única cena que me veio à cabeça, e tipo, como eu gosto de bué do jingle, então, e acho que vocês também gostam, então, para ter esta cena, é tipo, chamar a atenção o pessoal que não botou. Tipo, a abstenção foi 69,3%. 69,3%, ou seja, só 30,7% das pessoas é que foram botar. Ou seja, tipo, só... Um terço, só um terço da população, menos de um terço da população, é que, é que escolheu aquele, aquelas 21 pessoas. Se toda a gente fosse votar, pelo menos, o, pelo, provavelmente o resultado era diferente. E tipo, aquele pessoal que diz, ah, yeah, mas tipo, estava bué calor, estás a perceber, e estava-se melhor na praia. Tipo, vós parceis, eu imputo a discutir com a minha irmã quando havia uma final da Champions. Tipo, quando havia a final da Champions, eu... Foda-se, temos de ver. E a, e a minha irmã dizia sempre. Ai, mas vai dar a novela. E eu. Foda-se, a novela dá todo o ano, meu. A final da Champions é uma vez por ano. É muito mais importante. E tipo. As eleições são tipo a final da Champions, meu. Temos de ir lá. Enquanto que a praia é tipo a novela. Está lá o brão todo, ok? Tipo. O que é que foi mais importante para ti? Não botar e ficares com um bronze, Ok. Ou então ires votar e ficares com aquela cena de... Ya, yeah, fui eu que contribuí para eleger este deputado. E, de, e agora ficas tipo... 
Foda-se, eu sabia que tinha ido votar. Mas tipo, daqui a 5 anos há outra vez eleições e... Ah, oh, mas está tão calor. Bom se foder, meu. Bom votar. Parem com essa merda de... Informem-se. Informem-se. Foda-se. Tenham net. Agora na net vão ver, ok? E eu, outra cena. Pá, partidos. Simplifiquem essa merda, meu. Ninguém está para ler... Como disse o Pedro Teixeira da Mota, ninguém está para ler 30 páginas do, do que é que são as, as, as vossas propostas, meu. Façam, olha, o PAN, graças a isso, meu, foi dos partidos que tinha a cena mais simplificada, pá. Façam essa merda, aprendam com estes gajos novos, meu. Foda-se. Mas é isso, pá. Botem. Em Outubro, botem, meu. Botem. Botem sempre, nem que seja nulo, nem que seja branco. Pelo menos cheiram de casa, mexeram esse pacote e foram botar, ok? Foda-se, eu quando cheguei a Galegos e vi tipo 5 ou 6 pessoas na mesa de votos, o presidente da junta lá a cumprimentar quem chegava e tipo zero carros, eu fui com a minha namorada e disse: Ah, tipo nas, eleições, nas últimas eleições para as autárquicas, tinha de deixar o carro boé cá atrás. Nestas eleições fui quase com o um carro à entrada. E eu, ah, yeah, estás a ver? Isto é o retrato do país, vai ser boé, vai ser boé abstenção. E foi, mas é isso. Botem. E para as recomendações. Recomendações. Opa, também não tem nada de novo. Mas vou recomendar novamente. Social Cues. Dos Cage the Elephant. Ok. O álbum que saiu este ano. Porque tipo agora já tenho ouvido o aí. Ah o álbum está espetacular. E vou recomendar. O, o novo álbum dos The National outra vez. Hi. I am easy to find. Yeah. Ou são estes álbuns. Tipo, The National, eu já, já só os imagino em preso, que agora eu falei, com isto, falei isto com o com, com o gajo do Aches e Meia no Portão, quando, quando falei do álbum pela primeira vez, e aí ele disse também já tinha ouvido, e estava ah, espetacular, e tipo, vai ser tão bom aquele couraíso só com aquelas lâmpadas iluminadas nestas músicas, meu, vai ser espetacular, por isso, já, yeah, ouçam, tipo, The National é uma banda que eu só descobri em 2017 Quando o seu Sleep Wild Beast E foi tipo oh, Uou É isto, isto é espetacular meu E agora com este, o último também foi yeah, É a continuação daquilo Está tá muito fixe Por isso, já yeah, ouçam isso E pá, se quiserem Não sei se é só para mim Se dá para outros, mas acho que é assim tipo No Spotify, quando crias uma playlist Depois já dá para Dá para toda a gente, acho eu por isso, se der, que acho que deve dar, ouçam a playlist sexta, que foi criada por mim, ok? Tem estes dois álbuns, tem mais alguns. Por acaso tem pouco Linda Martini, porque foi tipo uma cena que eu, que eu já, já ouvi há pouco tempo. Já estava já a ouvir há muito tempo, então já, yeah, não meti tanto, mas já, yeah, tem por acaso dá uma, uma playlist fixe. Ah, e tinha aqui outra recomendação. Ainda vou falar mais dele, que já falei. Mas tem aqui outra recomendação, que é o Rock Nordeste. Que se vai realizar no dia 14, 14 e 15 de junho. Por isso vão se preparando, ok. E vai ter um bom cartaz. Com entrada gratuita, mais uma vez. Deixem cá ver. Vai ter Linda Martini. Só por isso, já. Só que foda-se na sexta, meu. Vai ter Linda Martini, Legendary Tiger Man. Carrega puta. Já. Yeah. Esta cena não está a carregar porque este PC é um... Olá novamente, barbudos. 
Um, agora quem vos fala é o José de sábado, não o José de quarta. E o que se passou foi o seguinte. Enquanto eu estava a ofender o meu PC por ser uma merda, e agora pude dizer e não empancaste, ele empancou. Porque tinha o Audacity, o programa onde gravo o podcast, o Facebook do Rock Nordeste e o Spotify aberto em simultâneo. E yeah, já, empancou. Assim, e tipo, não consegui fazer mais nada. Um, empancou, por sorte, o Audacity grava sempre as cenas que estão... Quando, quando fecha ou quando PC encerra assim do nada, ele guarda as cenas que já estão gravadas, por isso já não se perdeu a gravação. Mas agora hoje, sábado, tenho de acabar de gravar o episódio. E então, onde é que eu ia? Estava a falar do Rock Nordeste. Tipo, Bom Lindo Martini, The Legendary Tiger Man, uh, Sensible Soccers, uh, Black Mamba, um, Sean Riley and the Slow Drivers, acho que é assim que se chama. Mas eu, eu ainda vou falar mais dele para a frente. E em relação à playlist do Spotify, tenho de procurar no meu, no meu perfil, José Alberto Silva, porque se procurarem só por sexta, que por acaso o Miguel perguntou-me se tinha alguma, alguma playlist e por acaso foi engraçado, porque eu disse, pá, tenho esta e tal... Ouve se quiseres, ele até ouviu e até curtiu, que nem é o estilo de música dele e ele curtiu, por isso já, yeah. pode ser que curtam. Um, já, yeah, por isso procurem em José Alberto Silva, procurem lá a sexta, que deve ser a primeira playlist que aparece ou assim. Porquê a sexta? Pá, porque foi o dia em que fiz a playlist, ok. E, e até curti, por acaso, se calhar vou criar mais playlists, que eu antes no, no telemóvel, na biblioteca de músicas que tinha, já criava playlists. Agora com o Spotify melhor ainda. Um, e acho que é isso. Ah, queria só dizer, deixar uma mensagem para uma miúda chamada Ana Pedro Tomás da Silva. E já que o assunto é política, queria-lhe agradecer por no dia 3 de Março, ou seja, há 3 meses atrás, se, se estiveres a ouvir no dia de, em que saiu o podcast uh, queria lhe agradecer por ter dito que, que mandava hashtag vota a dado para, para os grupos, para os grupos de, da família do, brasileira que estavam a falar de Bolsonaro yeah. acho que ela vai perceber a cena aí uh, é isso, não se esqueçam ouçam ouçam, comentem, partilhem e essas cenas Pá, e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo.